0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das die Firma O2. Und O2 hat was Neues am Start und zwar nennt sich das O2 Free mit Connect. Ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Viele O2-Kunden, die O2 Free bereits nutzen, kennen das wahrscheinlich schon. Ihr surft dann schon und streamt schon länger auf eurem Smartphone mit einem riesigen Highspeed-Datenvolumen und mit der neuen Connect-Funktion könnt ihr diesen Datenpool jetzt auch auf vielen weiteren Geräten nutzen und das ohne monatlich mehr zu zahlen. Ihr könnt ab sofort als O2-Free-Kunde bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten nutzen. Die stehen euch ab jetzt zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auf dem Tablet unterwegs Lieblingsserien oder Filme oder Live-Sport äh, auf dem großen Schirm streamen. Ihr könnt mit der Smartwatch beim Joggen Musik streamen. Ihr könnt einen GPS-Tracker nutzen oder einen mobilen Router äh, fürs WLAN irgendwie unterwegs. Wenn ihr den Akku schonen muss, müsst fürs Arbeiten, ein paar oder ihr nutzt einen mobilen Hotspot fürs Auto, dass alle eure Mitfahrer Videos, Musik und Games nutzen können. All das geht mit O2 Free mit Connect, also checkt das unbedingt mal aus auf o2.de slash connect. Findet ihr alle Infos zu O2 Free mit Connect. Nutzt ein großes Datenvolumen für alle eure mobilen Geräte unter o2.de slash connect.
1: Herzlich willkommen zur Folge 24 von Ask OMR. Ich bedanke mich wie nicht selten bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen bei Kai Rieke aus Berlin, einem unheimlich guten Interim-CMO, den ich sehr als Freund schätze. Und genauso sehr schätze ich auch als Freund den Erik Siegmann von Digital Forward, einer Online-Marketing-Strategie-Boutique
0: aus Hamburg. Viel Spaß, los geht's! Thomas hat uns via Twitter gefragt, wie schätzt du das Potenzial von Jodel ein? Lohnt sich die Plattform für eine hyperlokale Zielgruppe, wie zum Beispiel eine Bäckerei? Ja, erstmals muss man sich fragen, was heißt eigentlich hyperlokal? Hyperlokal ist meiner Meinung nach etwas, was Jodel aktuell
1: nicht schafft. Hyperlokal wäre für mich ähm, ein, zum Beispiel über Facebook, ein Einchecken in einer äh, konkreten Location. Das heißt, nehmen wir an, wir haben ein Bürogebäude mit zehn Firmen und ich ähm, checke eben ein bei einer konkreten Firma unter dieser Anschrift, äh, nicht aber unter der Anschrift selbst. Ähm, äh, Das ist quasi hyperlokal. Ähm, das Lokale, das hat Jodel in jedem Fall. Da geht es im Prinzip eben um um bestimmte Geokoordinaten. Das haben aber relativ viele Apps, ähm, also Google, Facebook etc. pp. haben das eigentlich auch im Angebot und eben äh, manche wie eben Facebook oder Yelp ähm, haben das eben in Hyperlokal zur Verfügung. Insofern, das Hyperlokale würde ich Jodel erstmal per se nicht geben, sondern eben nur einen lokalen Bezug das, was Jodel in meiner Meinung nach ausmacht, immer noch ist eben, dass es eine relativ spitze, enge Zielgruppe hat, nämlich vor allem Studenten. Das heißt, wenn man es für Marketing einsetzen könnte, dann muss es irgendwas sein, was eben Studenten einer bestimmten Uni gut anspricht. Und meiner Meinung nach muss man da irgendwie fast schon organisch reingehen. Es gab zum Thema Jodel einen schönen Artikel auf omr.com, und zwar am 29. März 2018, Und was dort eben gezeigt wurde, ist, dass das aktuell sich Jodel nur öffnet, ähm, für Werbung, sagen wir eher im Branding-Bereich, weil die Minimumbudgets fünfstellig sind. Das heißt, man muss schon ein paar zigtausend Euro in die Hand nehmen, um auf Jodel Werbung schalten zu können. Ähm, ich glaube, für lokale Anbieter, sagen wir mal eine Bäckerei in der Nähe der Uni, ähm, da macht eben sowas wie Jodel erst dann Sinn, wenn es so eine Art Selbstbuchungstool gibt, und man damit viel niedriger schwelligeren ähm, äh, Zahlen rangehen kann, um Werbung zu schalten. Ähm, insofern wäre ich da in der Summe noch extrem verhalten, und man muss eben sagen, es ist von der Zielgruppe noch super, super eng. Ähm, und eben auch nur mobil und das hat einfach seine Grenzen, was man damit anstellen kann. Insofern ähm, zurücklehnen, beobachten und schauen, ähm, ob es von diesen Direktbuchungen irgendwann mal hingeht zu einem ähm, sagen wir mal Self-Service, also einem Selbstbedienungswerbetool, und dann kann das vielleicht für lokale Anbieter, bei denen die Zielgruppe zur aktuellen Zielgruppe von Jodel passt, vielleicht mal spannend werden. Manfred fragt wahrscheinlich absichtlich etwas provokativ, warum haben eigentlich so erschreckend viele Werbeagenturen überhaupt keine Ahnung von Digitalmarketing? Ja, also ich vermute mal, hier ist wirklich konkret die Werbeagenturen gemeint. In der alten in der alten Werbewelt gibt es ja ein Zusammenspiel in der Regel von Mediaagenturen und Werbeagenturen. Der klassische Verlauf war so, dass die Mediaagentur eben einen kreative, kreativen Input geleistet hat, einen Werbespot, eine Anzeige, eine mögliche mal Poster oder irgendwas in der Art. Und die Mediaagentur hat dann recht losgekoppelt von der Werbeagentur dann versucht, eben, sagen wir mal, eine eine, eine Verbreitung für dieses kreative Element ähm, hinzukriegen. Und selbst in dieser alten Welt war schon das Zusammenspiel zwischen ähm, Werber- und Mediaagentur überschaubar. Äh, Insbesondere war die Kausalität nicht klar. Wenn etwas gut geklappt hat, ähm, lag das dann daran, dass die Idee einfach sehr gut war oder diese mediale Distribution. Ähm, Das heißt, man konnte das halt eben schwer isoliert betrachten. Ähm, Die schönste Idee bringt natürlich nichts, wenn die mediale Verbreitung schlecht ist und die beste Verbreitung bringt wahrscheinlich nichts, wenn die Idee einfach äh, die kreative Leistung da nicht zur zur Zielgruppe passt. Ähm, Das heißt, die Frage war da letztendlich schon damals, worin liegt eigentlich das größere Potenzial in der der Zielgruppenansprache und der Kreation? Ähm, Was ganz spannend ist, vielleicht noch zu dem Thema, zu diesem Betrachten der alten Welt, dass es mal eine Zeit gab, wo eben insbesondere die Kreativagenturen diejenigen waren, ähm, die besonders üppige Margen erzielt haben und heutzutage ist das eigentlich schon eher so, dass die Mediaagenturen da immer noch die weit, weit 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 größeren Margen machen und ähm, Kreativagenturen es grundsätzlich schon mal schwer haben. Wenn wir jetzt an diese klassischen Kreativagenturen denken, die machen meistens eben große Kreativkampagnen ja mit viel Emotionen die eben über klassische Medien wie TV Plakat oder Print äh, gestreut wird mit gigantischen Budgets ja so ein TV-Spot um sich das mal vorzustellen und um mal da so ein Gefühl für zu haben ja ich ich sag mal in der Regel kriegt man selten einen TV-Spot für unter 300.000 Euro und dann hat man eben etwas was was was, was glaube ich die Ziele wahrscheinlich erfüllt ähm, aber eben äh, natürlich noch lange nicht unbedingt etwas was irgendwelche auch noch Preise gewinnt weil diese Kreativagenturen die stehen total auf diese Welt der 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 preise so, warum glaube ich jetzt, dass diese Kreativagenturen sag mal, herausgefordert sind mit dieser Übersetzung ihre, ihres Dinges ähm, in die digitale Welt? Ähm. Ich glaube, diese Firmen kommen aus einer Zeit, da gab es eben andere Herausforderungen. Was hat man eben ein anderes Skillset, was man da gebraucht hatte. Und ähm, man wurde früher auch nicht unbedingt vom Kunden gefordert. Das heißt, es es, es ging darum vor allem, dass es eben schön aussieht und nicht wie etwas funktioniert. Und ähm, wenn wir jetzt an Amazon denken, dann wissen wir eben, dass manchmal etwas nicht so schön aussieht, aber extrem gut funktionieren kann. Das heißt, die Agenturen haben sich vielleicht historisch sehr überflächlich ähm, orientiert und vielleicht eben vor allem äh, darüber nachgedacht, was gefällig ist. Und gemessen wurde im Prinzip, ob es gut klappt, vor allem mit irgendwelchen Umfragen. Das heißt, man hat jetzt gefragt, man hat einen Spot gemacht, einen TV-Spot, und dann hat man den mit der Zielgruppe getestet in so einer Art Panel und hat man die gefragt, Mensch, wie findet ihr das? Ja, vorher, nachher, zwei, drei verschiedene Spots und dann wurde eigentlich das Ganze irgendwie übergeben in Form von einer Staffel an eine Mediaagentur und dir das dann rausgefeuert, nachdem vorher getestet wurde, ob und wie gut das in der Zielgruppe ankommt und danach wurde eigentlich nicht mehr gemessen. Und wenn wir jetzt über den Performance und klassischen Online-Marketing-Bereich nachdenken, der hat natürlich also ja, mal viel höhere Ansprüche an an, an die Auswertung, ähm, als das eben aus dem aus dem Offline-Bereich bekannt war. Ähm, das ist natürlich schwierig, ja, wenn 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 ja. Insofern man, man kann man sich da leicht vorstellen, äh, warum da eben Herausforderungen da ja? Also äh, Es gibt natürlich auch die Kehrseite, das heißt eben das Performance-Marketing-Agenturen, die man vielleicht auf irgendwelche kreativen Themen ansetzt, dass die eben auch nicht so schaffen, dort zu leisten, weil die eben ja, ihre, ihre Schwerpunkte, ihren Fokus ähm, woanders haben. Ähm dann manchmal sieht man eben auch nochmal so Versuche, ähm, dass man mit so einer Lead-Agentur oder eben auch Inhouse versucht, die Branding- und die Performance-Agentur integriert zu steuern. Ähm, wenn jemand schafft, diese sag mal Welten zu überbrücken, dann sind das tendenziell immer Onliner. Das heißt, ist eben ein Online-Händler, äh, sein seine Performance-Marketing eben gut gesteuert bekommt und dann eben schafft, die Branding-Bemühungen, die, die sie machen, ähm, halbwegs gut abzustimmen auf den Performance-Marketing-Bereich. Aus dem Offline-Bereich stammende Werbetreibende, die das sehr gut machen, sind mir zumindest so aus dem Kopf nicht bekannt. Was vielleicht noch spannend ist, zu gucken, was kann man eigentlich so Kreatives im Digitalbereich machen? Ich glaube, es gibt schon große Unterschiede zwischen so einem TV-Spot und einem Online-Banner, was man entwirft. Es gibt einfach diesen Optimierungsgedanken als Unterschied. Das heißt, im Offline, wie gesagt, eben dieses Testing, Recherche und Zielgruppenbefragung, bevor eigentlich sozusagen der TV-Spot läuft um eben abzuchecken, ob die Zielgruppe äh, entsprechend auf den, auf den, sozusagen, den, den Effekt zeigt, den man damit machen wollte. Und im Online-Bereich gibt es halt die, diesen unendlichen Optimierungswellen. Ja? Das heißt, man, man entwirft ähm, etliche verschiedene ja, Bildmaterial, äh, man testet das, man, man steuert nach, immer wieder, ähm, Und es geht eben nicht darum, sich mit einem schönen Bild zufrieden zu geben und dann eben zu sagen, Mensch, dann ist Blackbox zwischen Ursache und Wirkung, sondern immer zu gucken, hier, äh, was schmeißen wir rein? Wie können wir gucken, dass wir die die Deliverability anders machen, dass dass wir eben anderen Leuten diese Inhalte zeigen? Einerseits und zum anderen, welche, wie kann man das eben noch ausdrücken, was wir eigentlich zum Inhalt haben? Insofern, ich würde da ungern äh, Schuldzuweisungen machen. Ich glaube, ähm, es gibt halt unterschiedliche Stärken und Schwächen und äh, in meinen Augen äh, ist genauso eine gewisse Blindheit, der Performance-Marketing-Welt für die Branding-Welt vorhanden. Und ich glaube, diejenigen Werbetreiben, die vor allem gerade an der Spitze dessen sind, was was, was gerade sozusagen Innovation angeht, das sind auch genau diejenigen, die versuchen, diese Brücken zu überbrücken. Und ich glaube, wer wer das schafft, der wird ganz, ganz weit vorne mitspielen. Man sieht solche Sachen manchmal im Content-Marketing, wo eben Kampagnen passieren, die sowohl aus dem Performance-, also aus den Vertriebsbudgets heraus finanziert werden, als auch parallel aus den den Branding- und Markenbudgets heraus. Das sind, glaube ich, die extrem erfolgsversprechenden Beispiele, die sozusagen diesen Brückenschlag da zu schaffen. Das ist eine Herausforderung für sozusagen beide beide extremen Pole und die können
0: alle noch viel und miteinander lernen. Die nächste Frage aus dem SEO-Bereich kommt von Alex. Gibt es neben manuellen auch algorithmische Google-Penalties? Und wenn ja, wie erkennt man diese? Wie kann man rausfinden, aus welchem Grund man algorithmisch abgestraft wurde? Und angenommen, man hat die Ursache gefunden, wie lange dauert eine Recovery?
1: Ja, Alex, es gibt in jedem Fall beides, also manuelle und algorithmische Abstrafungen, Penalties bei Google. Ähm, Die sind sehr einfach zu unterscheiden, weil bei den manuellen Abstrafungen bekommt man eine Meldung in der Google-Search-Konsole. Und bei algorithmischen ist das nicht der Fall. So, das heißt, man kann sich jetzt eben fragen, okay, wie kann man die eigentlich erkennen, was sind so die Ursachen und wie muss man ähm, was muss man eigentlich tun, um da wieder rauszukommen? Das Erkennen, das ist tatsächlich äh, heutzutage äh, recht schwierig geworden. Ähm, das war früher deutlich einfacher. Da gab es eben einen äh, Abfall ähm, der, der, der Suchergebnispositionen ähm, und dann konnte man da eigentlich. Ja, recht gut gezielt graben. Ähm, insbesondere war das einfach, wenn solche Sachen wie Panda oder Penguin passiert sind, dann wusste man nämlich relativ klar, hey, Panda ist jetzt gerade eingetreten, da gab es ein neues Update dazu. Ähm, das heißt, es ist irgendein Content-Thema oder Penguin wusste man eben, okay, hat irgendwas mit Off-Page oder mit Links zu tun. Ähm, insofern war das dann eben relativ klar. Heutzutage sind es eben irgendwelche komplexen, nicht näher erläuterten äh, Core-Updates, also äh, Updates am Kern des Suchmaschinenalgorithmus. Das heißt, wahrscheinlich ist es eben eine Vielzahl von Dingen, von größeren Veränderungen, die von einmal abgespielt werden und Teil des des Kernalgorithmus werden, im Unterschied zu den kleinen kontinuierlichen Veränderungen, die immer wieder gemacht werden. Was auf jeden Fall hilft, wenn man versucht, sowas zu erkennen, ist zu untersuchen, ist das eigentlich etwas, was auf die ganze Seite zutrifft, auf bestimmte Verzeichnisse zutrifft, auf bestimmte Seitentypen, ich sag mal im E-Commerce-Umfeld, vielleicht trifft etwas nur auf die einzelnen Produkte zu oder es trifft etwas auf die Kategorieebenen zu oder auf irgendwelche konkreten Filter innerhalb eines Online-Shops oder sowas oder geht es eben nur auf einzelne URLs. Und dann muss man eigentlich eben eher gucken, dämmert das runter, oder, oder, oder gehe da von einmal viel weg. Also das Problem ist an diesem Erkennen, das hat leider eben viel mit Erfahrung zu tun und ähm, da, da sind eben Leute, die in Agenturen arbeiten, die häufiger mit solchen Herausforderungen konfrontiert sind, ähm, eher die richtigen ja, mal Go-To-Personen, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Da findet man dann eher Fachleute, auf die man zugreifen kann. Da hat so ein bisschen sozusagen der Agenturmensch im Unterschied zum Inhouse-Menschen ähm, häufig einen Vorteil, weil ihm sowas eben öfter mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, in in meiner Erfahrung nach hat das eben ganz viel damit zu tun, wie viel man sich mit dem Thema auskennt, wie häufig, wie häufig man ja, Kunden oder, oder anderen Webseiteninhabern herausgeholfen hat an so einer Situation. Wer da jemanden, einen Helfer sucht, kann ich gerne anhauen und ich gucke, ob ich da jemand passendes empfehlen kann. Und dann ist die Frage, was sind eigentlich die Ursachen? In meinen Augen hat das eben häufig heutzutage mit Schwellwerten zu tun. Ähm, Mal ein Beispiel, ähm, man baut irgendwie ein neues Element rein, um irgendwie interne Verlinkungen innerhalb der Seite zu verbessern und haut dann eben eine ganze Menge Keywords in interne Links und kippt damit irgendwelche internen Linkstrukturen. Und von einmal... Ja, findet Google irgendwas zu spammig oder irgendwie sowas in der Richtung und zack, hängt man da an irgendetwas drin. So, und dann kann man eben gucken, okay, was habe ich da eigentlich verändert zu dem Zeitpunkt, wo es halt anfing runterzugehen, ja, kann man seinen Change-Logs nachgucken und seinen internen, keine Ahnung, äh, Ticketing-Tools, wo eben die EDV, die IT-Abteilung eben hoffentlich äh, vermerkt, was wie, wo, wann am am Online-Live-Produkt am verändert wurde. Und dann kann ich gucken, eben von dort aus ein bisschen Reverse-Engineering gucken, versuchen zu verstehen, was hat sie eigentlich getan. Oder ein Klassiker ist irgendwie auch, man, man, man hat irgendwie eine bestimmte Menge Seiten indexiert, mit denen man versucht sozusagen, um gute Positionen bei Google zu kämpfen. Und dann läuft das und dann fängt man da an, eben immer mehr und mehr und mehr reinzuballern und die durchschnittliche Qualität der Webseite mit der man innerhalb von Google um gute Rankings ähm, konkurriert. Die fängt an zu sinken und sinkt dann eben unter Schwellwerte, wo eben Google dann die Gesamteinschätzung der Seite gegebenenfalls äh, ins Negative kippt. Das sind so Ursachen, die eben ja sag ich mal, dazu helfen können. Wenn man, das ist die gute Nachricht, wenn, wenn man erkennt, was die Ursache ist, dann müsste eigentlich die, die, die Re- Recovery, also das Wiedererholen nach dem Zuschlagen einer algorithmischen Penalty sehr schnell gehen, denn äh, was eben im, im Kern, Algorithmus ähm, der Suchmaschine drin ist. Das wird ja quasi äh, täglich, je nachdem, wie populär und groß die Seite und wie wichtig sie ist, gegebenenfalls auch mehrmals täglich neu evaluiert. Und das ist eben das Positive. Das ist eben äh, im Unterschied zu Penguin und Panda, die es eben gab, wo man teilweise Monate oder sogar Jahre auf das nächste Update warten musste, bis man dann wieder sozusagen ähm, ein ein, ein Neuberechnen der eigenen äh, Werte äh, abwarten musste gegebenenfalls. Und ähm, äh, aktuell ist es eben so, wenn man wirklich was Algorithmisches erwischt hat, man findet das äh, raus, was das ist, man behebt das, dann kann man eigentlich sehr, sehr zügig, also ich sag mal eher in, innerhalb von Tagen äh, mit einer Verbesserung des Ganzen rechnen. In die Shownotes packe ich euch noch zwei schöne Artikel, den einen von Cistrix aus Bonn, wie man äh, verschiedene Arten von Penalties erkennt. Und das zweite ist von Wright, Wright mit Y von Markus Tandler, den ihr aus dem umr umfeld in jedem Fall kennen müsstet. Die haben auch einen ziemlich guten Artikel zu verschiedenen Typen von manuellen Maßnahmen und algorithmischen Maßnahmen. Das war die Folge 24 von Ask OMR. Mein Name ist André Alper. Folgt mir gerne bei Twitter. Mein Handle bei Twitter ist alpa ganz einfallsreich. Insofern könnt ihr mich fast nicht verpassen. Und ansonsten, wie immer die freundliche Bitte, Fragen einzusenden. Je mehr wir verschiedene Fragen äh, im Pool haben, je besser können wir einen bunten Mix für euch zusammenstellen, damit es für alle breit relevant bleibt. Bis bald. Tschüss.